Szanowni Państwo, witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, Panie Senatorze. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie Senatorze, gdyby ktoś nagle spadł z kosmosu, który jest naszych widzów, i gdyby Pan mu miał wytłumaczyć, o co chodzi w konflikcie Zbigniewa Ziobry z jednej strony, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i z premierem Mateuszem Morawieckim ze strony drugiej, to co by Pan powiedział? No to bym powiedział to, że to co mówią mi moi wyborcy, że po prostu nie rozumieją istoty tego konfliktu, ponieważ do tej pory wszystko wskazywało na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy działa wspólnie, zgodnie, potrafi przeprowadzić trudne nieraz decyzje przez parlament, podejmować trudne decyzje, skutecznie rządzi Polską od pięciu lat po wygranych drugich wyborach parlamentarnych z bezwzględną absolutną większością w Sejmie, co jest bezprecedensowe, właśnie dzięki poparciu elektoratu, dzięki poparciu naszym wyborcom. No to co się stało, panie senatorze? To, co takiego się stało, że... Wie pan, no, pan dobrze wie, podobnie jak ja i część naszych widzów, która interesuje się polityką, że te konflikty wewnętrzne były. Ale dlaczego one teraz wybiły z taką mocą i dlaczego przyszłość koalicji stanęła pod znakiem zapytania? Ja myślę, że tutaj przyczyną główną to jest pewna, pewien projekt, nazwijmy to modernizacji naszego obozu, politycznej modernizacji i takiej, no, można też powiedzieć, i w pewnym sensie może i trochę nawet ideowej naszego, Co naszego ma pan na myśli? obozu. Co ma pan ponieważ, na myśli? jak pan wie, w ostatnich wyborach prezydenckich Pan prezydent Andrzej Duda wygrał, ale się okazało, że wbrew temu, co było 5 lat temu, miał bardzo niskie poparcie, jeżeli chodzi o grupę najmłodszych wyborców. I ten proces, zresztą podobnie było w wyborach parlamentarnych, PiS w tej grupie akurat nie był, że tak powiem, liderem, jeżeli chodzi o tych wyborców do 29 roku życia. I prawdopodobnie w tej chwili jest taki zamysł modernizacyjny, który który no, jest proponowany, jest zapowiadany. Jednym z elementów no dobrze, w tej zmianie... Ale, 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 co ma być, proszę powiedzieć? No, jednym z elementów tych, tych nowych zmian to ma być przede wszystkim nowa konstrukcja rządu, który będzie realizował właśnie tę agendę programową. No i tu myślę, że pojawia się naturalny w takich sytuacjach spór ideowy, spór taki o podstawy aksjologiczne programu i to chociażby ta ustawa o, o ochronie zwierząt w pewnym sensie, choć nie, nie, nie najlepiej to może pokazała, ale różnego rodzaju różnice zdań, które w tym zakresie się pojawiają, a na to, panie redaktorze, również nakłada się kwestia tego, kto będzie, kto będzie miał... Dziedzicem Jarosława Kaczyńskiego, chciał pan powiedzieć. Kto będzie dziedzicem Nie, Jarosława Kaczyńskiego? Ja bym, ja bym w tych kategoriach, ja tutaj słyszę od kilkunastu lat dyskusję na ten temat i ja ze spokojem podchodzę, bo Widuję pana prezesa i absolutnie nic na to nie wskazuje, żeby zamierzał wybrać się na emeryturę. Także tutaj, panie redaktorze, ja sądzę, że to bardziej jest taka teza publicystyczna niż eee, faktyczna. Natomiast, natomiast mhm. faktycznie ma pan rację, 
że spekulacje na ten temat w mediach się pojawiają i, i, tego nie, i temu nie mogę zaprzeczyć. Wie pan co, bo są dwie, dwie osie sporu. Wspomniał pan ustawę o, zwierzę, o ochronie zwierząt, zaraz o tym powiemy, ale jest druga oś sporu, czyli ym, Zbigniew Ziobro nie chce zaakceptować ustawy, która zwalniałaby premiera Mateusza Morawieckiego jako głównego konkurenta politycznego i to nie jest wymysł dziennikarzy, z odpowiedzialności za decyzje podejmowane niezgodnie z prawem w czasie COVID-u. Więc jest to współzawodnictwo Ziobro-Morawiecki. Poza tym tą kwestią programową, może PiS idzie w kierunku młodych, może chce ochrony zwierząt, ale nową twarzą PiSu ma być ewidentnie Mateusz Morawiecki. Przecież prezes Kaczyński was popycha w tym kierunku, nie popycha was w kierunku Ziobry, który jest konkurentem Morawieckiego. No ale proszę zauważyć, że ostatnio w pierwszu państwa wyczytałem swego czasu w Onecie, ale w komentarzu pana redaktora Gajcego, że pojawia się taki pomysł, aby rekonstrukcja rządu była głębsza i nie obejmowała tylko ministrów, ale również i prezesa Rady Ministrów. Proszę zauważyć, że w ubiegłym tygodniu na ten temat wypowiedział się pan marszałek Bielan, czyli przedstawiciel porozumienia Jarosława Gowina, który stwierdził, że Jarosław Kaczyński byłby świetnym szefem rządu. W podobnym duchu wypowiadał się pan marszałek Karczewski, a więc reprezentant no, Ale wy, 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 wy wszyscy oddajecie hołdu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Również pan minister Dworczyk, który jako żywo jest bliskim współpracownikiem pana premiera Morawickiego, więc ta kwestia wyszła już poza dyskusje czysto publicystyczne, czy poza komentarze wytrawnych znawców sceny politycznej, ale nie polityków. I w tej chwili politycy nawet z naszego obozu na ten temat się wypowiadają. Więc być może za tym kryje się jakiś taki pomysł, że względu na te wewnętrzne napięcia, różnice zdań, czy jakieś wątpliwości, które mogą się pojawiać, najlepiej by było, gdyby liderzy trzech trzech partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy po prostu zasiadali razem w rządzie i to było w centrum, w którym są podejmowane strategiczne decyzje, które są obowiązujące dla rządu, ale również dla zaplecza politycznego rządu, czyli posłów i senatorów w parlamencie. Panie senatorze, pan jest wybierany z północnego Mazowsza, to tereny rolnicze, tam, są, tam jest silny PSL, silny jest Prawo i Sprawiedliwość. Jak państwo wyborcy oceniają tę piątkę dla zwierząt, którą prezes Kaczyński, powiedzmy to wprost, narzucił swojej partii? No nie będę ukrywał, że tutaj jest duży sceptycyzm co do tej ustawy. Ja mówię to po licznych spotkaniach w moim okręgu wyborczym, a więc subregion Ciechanowski. I to mogę powiedzieć, że z jednej strony wyraził te niepokoje wsi pan minister Ardanowski w swoim słynnym liście, a z drugiej strony w ostatnią niedzielę również pan prezydent Andrzej Duda, który notabene miałem okazję z nim jeździć po moim okręgu. Byliśmy w Płońsku jeszcze w toku poprzedniej kampanii, w Ciechanowie, w Przasnyczu. Prezydent w mówi tak, dobrostan, dobr prezydent prezydent mówi tak dobrostan zwierząt jest ważny, ale na pierwszym to... miejscu byt rolnika. Tak, i pan prezydent, miałem okazję o tym przekonać się osobiście, mówię w toku kampanii wyborczej, bo ostatnio nie rozmawiałem, żeby tutaj od razu jasno to powiedzieć. Otóż zna problemy, które pojawiają się. Północne Mazowsze jest w tej chwili, tam rolnictwo jest bardzo zmodernizowane, są, są wyspecjalizowane gospodarstwa rolne, które zajmują się hodowlą. Jest wysoka produkcja pasz, jest to zagłębie produkcji drobiu. No dobrze, ale wie pan co, to, to chcę, za, chcę zapytać... Więc to wszystko mhm. 
ma istotny wpływ Rozumiem. w związku z tą ustawą. Wszystko zaczęło się w, w, w sprawie tej ustawy od reportażu, który wyemitowaliśmy w Onecie Krwawy Biznes Futerkowców. On dotyczył największej farmy norek w Polsce, gdzie te norki były traktowane w sposób straszliwy. Ale prezes Kaczyński do zakazu hodowli zwierząt futerkowych dołożył zakaz uboju rytualnego. A to jest ogromny rynek. W Polsce to jest jakieś 350 tysięcy gospodarstw hodujących bydło, 40 zakładów, które zajmują się takim ubojem. To jest około 7 miliardów złotych rocznego, rocznego obrotu. Dlaczego prezes tak nagle wrzucił no, właściwie zagładę bardzo poważnego sektora finansowego? Czy pan to rozumie? Proszę się pytać pana prezesa. Przyznam się, że ja o tej ustawie dowiedziałem się z mediów. Pytałem się kolegów, ja w tym kadencji nie pracuję w Komisji Rolnictwa. Poprzedniej pan był w poprzedniej. Tak. tak, pracowałem. Pytałem się kolegów z Komisji Rolnictwa, czy coś na ten temat wiedzieli. Też było to dla nich zaskoczenie, więc nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie. Ustawa poza, wy, poza wymiarem takim, powiedziałbym, światopoglądowym, światopoglądowo-ideowym, o którym się dużo mówi, czy etycznym, ma również wymiar gospodarczy i to bardzo poważny. Ja odkładam na bok kwestie ferm futerkowych, ponieważ w gruncie rzeczy, jakbyśmy przejrzeli się zakresowi oddziaływania tej ustawy w tym kształcie, z którym ona wyszła z Sejmu, to problem ferm futerkowych jest dość marginalnym problemem. Natomiast słusznie pan zwrócił uwagę na problem, na wszystko, co jest związane z ubojem rytualnym, ponieważ to nie jest tylko sama hodowla, ale to jest również produkcja pasz, to jest ceny na rynkach zbóż, które w tej chwili zaczęły spadać i to jest cały system naczyń połączonych. A pan panie senatorze, jak to, to, to niedługo będzie w Senacie ta ustawa. Gdyby było pozostało... Jutro, mogę panu powiedzieć, że jutro mamy posiedzenie Komisji Ustawodawczej, której jestem członkiem i będzie, będzie 80 organizacji, podkreślam, 80 organizacji, Drodzy państwo, w tym będą oczy, senator oczywiste. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jaskowski mówi o to, że w Senacie będzie realna dyskusja na temat tej ustawy, której w Sejmie zabrakło. Tak rozumiem, panie senatorze, pańską wypowiedź. To znaczy... W Senacie kontrolowanym przez wie, opozycję. Jak pan, jak pan wie, panie redaktorze, w Senacie większość ma opozycja. No. I pan marszałek Grodzki zastosował takie założenie, że w Senacie będą dłuższe dyskusje. A, czyli przez Sejm przechodzi ekspresowo... I tak dalej. Panie senatorze, dobrze, ale gdyby ta ustawa, jest wielce, wielce prawdopodobne, że ta ustawa zostanie w, w, w takim kształcie, bo też opozycja ją w Sejmie popierała, pan powie, powie tak, czy powie pan nie podczas głosowania? Panie redaktorze, po pierwsze chcę panu wyjaśnić, że ustawa, która jest w formie, która wyszła do nas z Sejmu, na 99% w tym kształcie nie będzie procedowana w tym sensie, że nie będzie głosowania nad taką ustawą. Ponieważ już w tej chwili wiemy i opozycja, która ma większość w Senacie zapowiada poprawki do tej ustawy i pierwsze głosowania, jakie będą najprawdopodobniej, to będą głosowania nad poprawkami. Ale czego one będą dotyczyć, panie senatorze? Ale czego one będą dotyczyć, te, te poprawki? Z ewentualnymi przyjętymi poprawkami. Czego one będą dotyczyć, panie senatorze? nie jest w stanie panu odpowiedzieć, w jakim kształcie ta ustawa wyjdzie z Senatu? Co więcej, nikt nie jest w stanie panu odpowiedzieć, co z tym zrobi Sejm, bo ponieważ przypuszczam, że różne poprawki mogą być głosowane w Sejmie później, a tą wiadomo trzeba bezwzględną większość... Panie senatorze, ucieka mi pan od odpowiedzi, bo jednak ubój rytualny zapewne zostanie w tej ustawie. To jest dla pana ten polesny element. 
Czyli ja nie mówię, co jest dla mnie bolesnym elementem, ja mówię o czym, bo pan mnie pytał, jakie są nastroje u mnie w okręgu, więc wypowiadałem się na ten temat. Natomiast co finalnie w tej ustawie zostanie i co zrobi z nią później pan prezydent, jaki będzie jej kształt, czy ulegnie zmianie, czy jakiejś modyfikacji to będzie, to się rządu w Panie tym senatorze. zakresie, to wszystko się dowiemy. Jeszcze, jako... Jutro jest komisja ustawodawcza. Dobrze, będziemy to śledzić w momencie. Panie senatorze, nie słuchaj pana jako katolika, że upadają kolejne żywe pomniki. Mam na myśli kardynała Stanisława Dziewisza, który po publikacjach onetu dotyczących księdza pedofila z archidiecezji krakowskiej musi się tłumaczyć. Cień na niego rzuca też ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który pokazuje dokumentację na temat tego księdza pedofila wysyłaną do, do kardynała Dziewisza. Wtedy kardynał Dziewisz lat temu kilka w tej sprawie nic nie zrobił. To obciąża bardzo kardynała. No jest to dla mnie oczywiście sprawa bardzo bolesna. Ja księdza kardynała Dziewisza znam od wielu lat. Znałem go jako sekretarza papieskiego. Miałem okazję no, być na audiencjach u Ojca Świętego na górce, czyli tam w miejscu, gdzie zamieszkiwał w Watykanie. I bardzo cenię osobę księdza kardynała Dziewisza. Nie znam szczegółów tych wszystkich spraw, natomiast jest to dla mnie sprawa bardzo bolesna i uważam, że powinna być wyjaśniona, no jeżeli tutaj tego rodzaju zarzuty padają i to już nie tylko ze strony osób świeckich, ale również ze strony osób duchownych. I to nie jest moja kompetencja, żeby te kwestie wyjaśniać. To jest kwestia instancji kościelnych. Kościół ma swoje instytucje, które się takimi sprawami zajmują i je wyjaśniają i swoje procedury. I uważam, że ja jako polityk nie powinienem tutaj na temat tych procedur, co, co ma być zrobione, co ma nie być zrobione, nie powinienem się wypowiadać, ponieważ tu jest autonomia Kościoła w tym zakresie. Natomiast gdyby pojawiły się zarzuty o złamaniu prawa świeckiego, to znaczy takiego, które obowiązuje wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, no to wtedy byłaby inna sytuacja. Jak rozumiem, na razie takie zarzuty nie pojawiły Panie się. Senatorze... Więc, więc mnie pan zwolni z obowiązku komentowania tej bolesnej. Ma pan rację dla mnie nie sprawy, pan co, tylko... i która moim zdaniem wymaga wymaga jak najbardziej Kłopot z politykami PiSu polega na tym, że jak się pojawia przypadek takich obciążających hierarchów kościelnych, sprawy dotyczące pedofilii, to wy zawsze tak unikacie odpowiedzialności. A w tym samym czasie bardzo intensywnie lansujecie tezę, że pedofile są gdzie indziej. Ale no, nie będę pana zmuszał, skoro pan Ale ja, panie redaktorze, w tej rozmowie nie użyłem tego argumentu. Ja się odniosłem do pańskiego pytania i, i udzieliłem mhm. odpowiedzi. I to, co powiedziałem, to tak uważam. Panie senatorze, na koniec ma pan sześć córek. Ile jeszcze chodzi do szkoły z nich? Dwie. Czy w Warszawie, której prezydent podpisał kartę LGBT, są w szkołach jacyś edukatorzy, którzy wręczają tabletki na zmianę płci? Czy pan coś na ten temat wie, słyszał? Bo ta Warszawa przez PiS jest podawana jako taki przykład totalnej zgnilizny w szkołach. Panie redaktorze, ja bym tu oddzielił kwestię szkół moich córek, które chodzą do tych szkół, bo tutaj nie, nie robimy programu o moich córkach, tylko mówimy o pewnym ogólniejszym zjawisku. I z tego punktu widzenia w Warszawie faktycznie wśród znacznych kręgów rodziców pojawiły się niepokoje, a mówię, ja wiem o czym mówię, po tym podpisaniu bodajże w marcu czy w lutym ubiegłego roku przez pana prezydenta Trzaskowskiego tej karty LGBT i to wzbudziło zaniepokojenie tych rodziców, którzy no, chcieliby wychowywać dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Ale czy coś to zmieniło w szkołach, panie senatorze? Czy coś to zmieniło w szkołach? Się tutaj 
na, mhm. na konstytucyjne prawo, które mają, bo jest to dokładnie opisane w konstytucji i o tym oczywiście możemy porozmawiać. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem, żeby o własnej rodzinie... Żeby Rozumiem, ale to czy według pana wiedzy, wiedzy pana znajomych, cokolwiek ta podpisana przez Trzaskowskiego karta LGBT zmieniła w szkołach? Jak pan rozmawia z ludźmi, wyborcami, z, ze znajomymi? Jest, jest zaniepokojenie i mogę panu powiedzieć, że jest cała grupa rodziców, która w tej chwili, jeżeli chodzi o wszelkie jakieś spotkania z osobami, które no poza programem przychodzą do szkoły, poza tym obowiązkowym, opisanym, zatwierdzonym programem, przychodzą do szkoły z jakimikolwiek zajęciami, no to wielu rodziców wykazuje tutaj pewną ostrożność i chce jak najwięcej informacji na ten temat posiadać. A to są różne spotkania. Czasami są to spotkania z policjantem, który mówi o problemach ruchu drogowego. Czasami no to są nie to o ty, nie spotkania o takich z przedstawicielami mówimy, zawodu. I one moim zdaniem nikomu nie szkodzą oczywiście tego rodzaju spotkania, gdzie młodzież na przykład w ramach profilowania swoich przyszłych zainteresowań zawodowych ma szansę spotkania się Panie z osobami, które konkretne zawody nikt, wykonują. Nikt, na, nikt nie zabrania policjantom, przedstawicielom innych zacnych zawodów ja odwiedzać Ja o tym mówię, ale tym niemniej to co powiedziałem, że w tej chwili jest grupa rodziców, która w tym zakresie wykazuje znacznie większą Mając właśnie w pamięci tę kartę i to zagrożenie i tak jak to odczytali wtedy, kiedy ta karta została podpisana, ponieważ w przekazach medialnych pojawiła się informacja, która była interpretowana jako takie obowiązkowe niemalże zajęcia, a to by Ale się takich, z tymi zasadami, takich które obowiązują w i w Konstytucji. Panie senatorze, takich zajęć obowiązkowych nie ma. Jak będzie, to ja chętnie napiszę na ten temat. Proszę o alarm. Panie senatorze... Ale senator... ja nie mówię, że są. Ja mówię, jakie, jakie wrażenie powstało po tej karcie LGBT. Proszę senator... mi nie wkładać w usta coś, czego nie powiedziałem. Senator Jan Maria Jackowski, jak widzą państwo w Prawej Sprawiedliwości, jest atmosfera bojowa. Senator był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, dziękuję Dziękuję miłego dnia, ostatniego dnia lata życzę.